0: And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. no, I won't be afraid, oh, I won't be afraid just stand, y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 4 de diciembre de 2020 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1942, y más concretamente el día 8 de noviembre, cuando el general americano Dwight Eisenhower fue designado para asumir el mando supremo de las tropas aliadas en el norte de África. La decisión fue muy discutida en su momento, pero Eisenhower supo desempeñar su tarea con eficacia y emprender de esa manera una carrera que incluyó el desembarco en Normandía en julio de 1944, la victoria sobre el Tercer Reich en el Frente Occidental al año siguiente y con posterioridad la presidencia de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Precisamente refiriéndose a la capacidad para dirigir, el general Eisenhower dijo lo siguiente: "The supreme quality for leadership is unquestionable integrity. Without it, no real success is possible, no matter whether it is on a section gang, a football field, in an army, or in an office." Lo que podría traducirse como la cualidad suprema para dirigir es una incuestionable integridad. Sin ella no es posible ningún éxito real, no importa si hablamos de una banda, de un campo de fútbol, de un ejército o de un cargo público. Las palabras del general Eisenhower no podían ser más claras. Prácticamente todas las actividades de la vida exigen una buena dirección, pero esa buena dirección no puede tener éxito si no va acompañada de la integridad. Cualquiera de esas actividades requiere, exige, tiene como indispensable la integridad. Cuando la integridad falta, el fracaso acabará llegando más tarde o más temprano. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la pésima senda sufrida por la prensa escrita en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la prensa escrita en España ha entrado en una dinámica de colosal desplome. Segundo, en los últimos meses la caída de la difusión de los diarios españoles ha sido de dos dígitos, a pesar de que los kioscos han permanecido abiertos durante el confinamiento del coronavirus. Tercero, hasta el mes de septiembre el desplome del diario El País fue del 29,83% el ABC perdió el 19,51%, el Mundo el 38,64%, la Vanguardia el 19,72% y el periódico de Cataluña el 35,53%. Cuarto, aunque el país tuvo durante años una venta de un millón de copias diarias y el mundo rozó los tres cuartos de millón, en estos momentos ni uno solo de los diarios españoles consigue alcanzar ni de lejos los 100.000 ejemplares diarios. Quinto, así el mes de octubre la vanguardia obtuvo 73.296, el país 72.471, el ABC 53.436, el Mundo 45.111 y el periódico 33.506. Sexto, la razón por su parte decidió abandonar la OJD previsiblemente para ocultar una caída que lo colocaría por debajo de los 30.000 ejemplares diarios vendidos. Séptimo, en enero, cuando la razón se encontraba todavía en la OJD, vendía 41.711 periódicos diarios frente a los 68.813 del mundo y los 64.282 de ABC. En otras palabras, se encontraba en mala situación en la competición por apoderarse del espacio de centro-derecha de la prensa española. Octavo, esta situación resulta especialmente lamentable ya que en el año 2016 la razón estuvo a punto de igualar al ABC y al mundo. Noveno. También el diario El Mundo plantea problemas a la hora de calcular la entidad total de su enorme caída, ya que no han sido publicadas desde el mes de abril-agosto a agosto las revistas Motor y Viajes ni La Luna de Metrópoli y desde la segunda semana de abril a septiembre no se ha publicado la revista Yodona, por lo que los datos de difusión no han sido contemplados esos meses. Y décimo, la recaudación publicitaria también se ha desplomado en la prensa escrita española bajó el 51,28% en la edición impresa del país y el 17,49% en la digital. En el mundo bajó el 50% en la edición impresa y el 11,64% en la digital. En el ABC bajó el 20% en la edición impresa y el 2,27% en la digital. En la vanguardia la edición en papel cayó el 38,63% aunque la edición digital mejoró el 4,61% y el periódico de Cataluña se desplomó en papel el 46,45% y en digital el 35,32%. Por muchas vueltas que se quiera dar a los datos objetivos y fácticos, resulta innegable que la prensa escrita en España se encuentra en un proceso agudo de desplome, de caída y de hundimiento. Naturalmente se puede intentar ocultar esa realidad apelando al hecho del coronavirus, pero lo cierto es que el coronavirus debería haber proporcionado a los medios una mayor difusión, siquiera porque el público desea ser informado todavía más en una época de crisis. Sin embargo, el resultado ha sido exactamente el contrario. Los medios españoles, y no quedan excluidos ni la radio ni la televisión, caminan hacia asuntimiento total, por clara falta de credibilidad. La sensación creciente de los españoles es que los medios no solo les mienten de la manera más burda y descarada, sino que además les ocultan la realidad que verdaderamente les afecta. De manera creciente, lo que angustia, preocupa, interesa al gran público, ha ido desapareciendo mientras los medios dedican cada vez más espacio a temas como el contenido erótico de las nalgas, las formas del pene o la mejor manera de cocinar el maíz. Puede que esos temas tengan algún interés, pero obviamente no es lo que buscan ni desean encontrar la mayoría de los lectores en un diario. Para colmo, el servilismo repugnante de los medios ha ido resultando cada vez más claro. Las críticas a sindicatos o partidos quedan limitadas a los de enfrente, pero no suelen incluir jamás a los propios o simplemente a los que colocan publicidad. Las referencias a instancias de poder como la banca o las empresas energéticas no existen apenas porque estas compañías pagan una publicidad que los diarios necesitan con verdadera ansiedad. Los temas internacionales no pocas veces son servidos por incompetentes rampantes como los corresponsales en Estados Unidos y, por supuesto, siempre se ocultan las referencias a la agenda globalista e incluso a la agenda 2030, aunque ésta tenga como cabeza visible en España al comunista Pablo Iglesias. En cuanto a la realidad del sistema en España, al saqueo de las clases medias, a los privilegios descarados de las castas parasitarias, al carácter expoliatorio de las acciones de los esbirros de la agencia tributaria y un larguísimo etcétera, los medios, por regla general, guardan un silencio absoluto sometidos de manera servil e interesada a esos auténticos focos de poder. El resultado final es el de una sobrecogedora falta de integridad. Se trata de una carencia de integridad que se manifiesta en el silencio de la verdad, en la difusión de espantosas mentiras, en la ocultación de los temas realmente interesantes, en la sumisión absoluta a los poderosos y en la aceptación de cualquier vileza, incluso matar a Centeno o a cualquiera que diga la verdad, si así se puede mantener un cierto equilibrio en la triste cuenta de resultados. Al fin y a la postre, la prensa española está solo recogiendo el resultado de su falta pavorosa de integridad, una falta pavorosa de integridad que ha durado décadas, pero que ha quedado de manifiesto de la forma más escandalosa durante los últimos años. Nos sorprende que sin esa mínima integridad, como señaló acertadamente el general Eisenhower, el resultado sea el fracaso, un fracaso colosal y quizá irreversible, pero más que justificado y fácilmente explicable. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 5 millones de euros y tengan ustedes en cuenta que una parte no pequeña de esos 5 millones de euros va para alimentar con publicidad pública a unos medios de comunicación en las que ya no cree casi nadie porque su falta de integridad salta a la vista Muy buenos días Muy buenas tardes Muy buenas noches Les ha hablado César Vidal desde Texil, que Dios los bendiga <risa>